0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance en ligne. Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout juste un an, le 26 avril 2021, la mise à jour d'iOS 14 a été déployée. Pour moi et pour beaucoup de marketeurs, cette mise à jour a été un tournant pour la publicité en ligne. Et j'ai même envie de dire que ça a été un raz-de-marée qu'on craignait depuis des mois et qui allait bouleverser à jamais la publicité en ligne, notamment sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram et tous les autres comme Pinterest, Snapchat, TikTok. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé suite à cette mise à jour Eh bien, la réponse est malheureusement oui. En un an, on peut dire que la publicité en ligne, notamment sur les médias sociaux, elle s'est complexifiée et elle génère des retours moins intéressants, de manière générale, pour les annonceurs. De plus, les annonceurs ont dû adapter leurs bonnes pratiques, leurs stratégies et leur façon de mesurer la rentabilité de leur campagne parce que maintenant, les stats sont un peu faussés et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que j'ai une agence spécialisée dans les Facebook et Instagram Ads qui s'appelle DHS Digital et je peux vous dire que l'année passée on a senti un impact fort de cette mise à jour sur les campagnes de nos clients dès le mois de mai 2021, donc vraiment dès que la mise à jour a été euh, déployée. Et c'est pourquoi on a effectué cinq grands changements sur notre façon de gérer les campagnes et mesurer leur efficacité. Je vais bien évidemment vous en parler dans ce podcast mais avant de vous en parler, j'ai envie de vous redonner du contexte sur la mise à jour d'IOS 14 et ce qu'on a observé de manière générale sur nos comptes. Alors j'ai commencé par les conséquences, donc les conséquences vraiment pour tout le monde. Alors d'abord, comme première conséquence de la mise à jour d'iOS 14, eh bien c'est qu'on a un tracking qui est amoindri si on a une partie des utilisateurs iOS qui vont refuser d'être traqués par Facebook et Instagram par exemple. Aujourd'hui il se dit que plus de 80% des utilisateurs d'iOS ont refusé le tracking, donc je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts pour certains business eh bien, qui ont une grosse audience sur iOS. Deuxième conséquence, le retargeting fonctionne moins bien puisque les audiences personnalisées diminuent en taille. Évidemment, si vous refusez le tracking et vous allez sur mon site web et que vous avez refusé le tracking, moi, je ne peux plus vous montrer de la publicité personnalisée. Donc, mes audiences de retargeting diminuent en taille. Troisième conséquence négative, bien sûr, de la mise à jour de d'iOS 14, c'est que l'optimisation des conversions de Facebook est amoindrie parce que le pixel récolte moins de données sur vos acheteurs ou sur vos prospects. Et comme Facebook, en fait, se base sur ces données pour optimiser vos campagnes, ben, s'il y a moins de données, ça marche un peu moins bien. Quatrième conséquence, l'attribution des conversions a évolué et ça, c'était... En début d'année 2021. Donc au départ, on avait une attribution très généreuse euh, 28 jours clics et 1 jour vue Donc ça veut dire que si vous achetiez 28 jours après avoir cliqué sur une publicité ou un jour après l'avoir vu eh bien Facebook s'attribuait la conversion aujourd'hui on est sur du 7 jours clic et 1 jour vu mais durant le, euh, la mise à jour de la US14 je sais que Facebook avait un peu changé ça ils étaient passés à 7 jours clic donc c'était plus très clair par rapport à ça, on, on savait encore changer le, 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 le paramètre dans les réglages mais c'était plus le paramètre par défaut, aujourd'hui le paramètre par défaut c'est le 7 jours clic et 1 jour vu donc c'est quand même un peu moins bien que le 28 jours clic et 1 jour vu ce qui fait que les résultats qu'on a aujourd'hui sont un peu plus réalistes que ceux qu'on avait auparavant. Cinquième conséquence négative, c'est qu'on a un ranking des événements, c'est-à-dire qu'on doit sélectionner et dire à Facebook qu'on a 8 événements prioritaires et on peut uniquement optimiser nos campagnes pour un de ces 8 événements de conversion. De plus, Facebook va modéliser les conversions sur base d'une fenêtre 7 jours clic uniquement pour les personnes qui ont refusé le tracking et uniquement pour ces 8 événements de conversion par ordre de priorité. Donc si vous mettez par exemple l'achat comme événement prioritaire eh bien Facebook modélisera en priorité les achats. Et il faut savoir aussi que la modélisation elle peut prendre jusqu'à 3 jours donc évidemment c'est très embêtant parce que si vous lancez une campagne à lundi bah, en fait vous ne pouvez, pouvez pas regarder les résultats avant jeudi pour voir quel a été vraiment l'impact de vos publicités du lundi. Donc ça c'est un peu embêtant. Et dernière conséquence négative de la mise à jour d'iOS 14, en tout cas à mon sens, c'est qu'on a une disparition de certains outils et de certains rapports de performance. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait savoir avoir une répartition des ventes par âge, par genre, par pays, par région, par placement. Ça, malheureusement, ça a disparu vu que Facebook modélise une partie des conversions. Et aussi, on a eu certains outils qui ont disparu comme Facebook Analytics. Je pense que c'est quand même directement lié euh, aux, aux soucis de Facebook en termes de confidentialité des données et également je pense l'outil facebook attribution n'est plus disponible je suis quasiment certain et ça c'est vraiment dommage parce que c'était pas mal d'outils qui nous permettait d'avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe vraiment sur notre site web et sur nos conversions sur taux de conversion et maintenant on l'a plus vraiment donc c'est vraiment dommage maintenant je vais vous parler des constats qu'on a fait pour nos clients et après ça je vous promets on, je, vous parle, je vous parlerai des cinq changements qu'on a opérés sur nos campagnes mais d'abord je reviens sur les constats très rapidement alors le premier constat, c'est que la taille des audiences personnalisées basées sur l'activité du site web ou de l'app, eh elle a bien diminué. Et ça, évidemment, tout va dépendre de, de votre site et de, de qui vous attirez sur votre site. Est-ce que les utilisateurs sont plutôt sur iOS ou ils sont plutôt sur Android Mais en tout cas, on a vu pour certains clients que ça diminuait de moitié. Et ça, c'est vraiment frustrant. Parce que si vous aviez 10 000 personnes dans votre audience et que trois euh, mois plus tard, vous n'en avez plus que 5 000 alors que vous avez le même trafic sur votre site, eh bien, malheureusement, c'est plus dur de faire du retargeting. Facebook modélise bien une partie des ventes et celle-ci arrive avec du retard. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que imaginez qu'on euh, a une publicité, il y a eu euh, 100 euros de diffusion, on a un CPA de 50 euros et on n'a eu aucune conversion. Donc, on se dit bah, « Ok, on a déjà dépensé deux fois le CPA, donc je vais couper la publicité. » Puis après, on regarde à nouveau trois jours plus tard nos résultats et on voit qu'il y, qu y a eu deux ventes qui ont été attribuées à la publicité. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que finalement, la publicité bah, elle génère des conversions euh, au CPA que nous, on veut. Malheureusement, ben, ça, on l'a coupé parce qu'on pensait qu'elle ne performait pas, mais finalement, des conversions sont arrivées avec du retard. Et c'est vrai que c'est pas très intuitif tout ça, et ça fait que ça complique vraiment notre travail en tant que média-buyer pour gérer les campagnes. On a également des pertes de données liées aux événements de conversion. Donc, il y a simplement moins d'événements de conversion, comme les ajouts au panier, les achats, les prospects qui remontent. Et ça, c'est vraiment, certains me l'ont dit, hein, par exemple, tiens, je fais des campagnes pour générer des prospects. Euh, je vois dans Facebook que j'ai eu 50 prospects, par contre quand je vais vraiment voir euh, sur mon formulaire combien de prospects euh, sont arrivés suite à, à, au trafic Facebook j'en vois le double, Donc ça parfois c'est un peu compliqué euh, en termes de mesure de, de se dire qu'il ben, y a la moitié qui n'est pas là, alors c'est rare quand, quand c'est ce cas là mais on peut se dire qu'il y a entre 20 et 50% du volume de conversion qui a disparu et ça c'est vraiment embêtant. Euh, on a également constaté que les campagnes de remarketing elles ont perdu en efficacité et ça c'était inévitable parce que on a une diminution de la taille des audiences donc ça fait qu'il y a moins de gens à retargeter et en plus de ça on a des limitations en termes de tracking et en plus on a des changements des paramètres d'attribution donc on n'est plus sur du 28 jours clic et un jour vu on est sur du 7 jours clic et un jour vu donc inévitablement le remarketing il perd en efficacité. Pareil pour les audiences similaires donc les audiences similaires ce sont des audiences qu'on crée à partir de sources euh, bah, qui nous appartiennent, Donc, par exemple euh, les, les acheteurs, les visiteurs du site, les personnes qui ajoutent au panier. Mais comme ces sources elles sont moins volumineuses, eh bien, les audiences similaires perdent en qualité. Et en plus de ça, et ça ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été confirmé officiellement et par d'autres agences avec qui je discute, c'est qu'en euh, début d'année 2022, j'ai discuté avec un account manager chez Facebook qui m'a fait savoir que Facebook avait des soucis d'algorithme en début d'année, ce qui faisait que les look -like étaient de moins bonne qualité. Je pense que si c'était faux, on ne me l'aurait pas dit. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est vrai. Après, je pense que ce souci a dû être réglé parce que c'était quand même en janvier qu'on en a parlé. Là, on est déjà euh, fin avril, donc normalement, pas de souci. Mais ce que je veux juste dire, c'est que les audiences similaires, elles ont perdu un peu en efficacité depuis iOS 14. Aussi, on a eu des résultats qui ont été beaucoup plus instables en mai, juin, juillet et août 2021. Puis après, ça a commencé à aller un peu mieux. Et donc ça, voilà, rien à dire par rapport à ça. Maintenant, ça va mieux. On, on sent que euh, Facebook s'est amélioré dans tout ce qui est modélisation des conversions. Donc ça c'est cool, mais en tout cas, euh, si vous aviez eu des soucis en juin, juillet et août 2021, ben vous n'étiez pas le seul. Et enfin, les comptes qui ont des cycles d'achat qui sont plus longs ben, ont été les plus touchés. Et ça, c'est vrai qu'on le voit, on a quelques clients qui ont des produits qui coûtent assez cher et pour lesquels le cycle d'achat est plus long. Ben, comme le cycle d'achat est plus long, on sait qu'une personne qui va cliquer sur la publicité ne va pas forcément acheter dans les 7 jours. Et donc, inévitablement, ben, les ventes remontent moins qu'avant. Et ça, c'est un problème pour le client parce qu'il se, qu se dit que les campagnes sont moins rentables qu'auparavant. Et même pour nous, parce que ben, c'est plus compliqué d'optimiser, comme vous le savez, parce que Facebook se base sur les données qu'il récolte sur les campagnes pour optimiser la diffusion des publicités. Voilà pour vraiment tous ces constats. Maintenant, je pense qu'on peut passer vraiment au changement que nous, on a opéré sur nos campagnes et notre gestion de manière générale suite à ces conséquences négatives de la mise à jour d'iOS 14. Première chose qu'on a mise en place ou qu'on a vraiment changé, c'est que, étant donné que les, les, les lookalikes fonctionnent moins bien, on a constaté que les intérêts eh ben, ont repris le dessus sur les lookalikes. Donc ça, je vous le disais, les audiences similaires, qu'on appelle aussi lookalikes, elles ont perdu en qualité étant donné que le pixel récolte moins de data. Par contre, les intérêts, eux, ils sont toujours là et ils performent. Et c'est vrai que même si Facebook a éliminé des milliers d'intérêts, en réalité, ce qui nous importe, c'est le fait d'avoir des intérêts de qualité et qui permettent de toucher une audience large. Et ça, heureusement, ils sont toujours là. Et sur les 9 derniers mois, je dirais, on a constaté que sur de plus en plus de comptes qu'on gère, les intérêts reprenaient le dessus sur les lookalikes. C'est-à-dire qu'avant, avant iOS 14, c'était plutôt l'inverse. On se disait que dès qu'on a un compte qui, qui performe bien, qui a beaucoup d'achats, et qu'on faisait une lookalike, inévitablement, on était quasiment certain que la lookalike allait mieux fonctionner que les intérêts. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas les lookalikes elles fonctionnent toujours mais vraiment moins bien qu'avant et ce qui fait qu'on est un peu moins dépendant de ses audiences et qu'on teste plus d'intérêt dans nos campagnes alors qu'avant c'était voilà on y va sur les lookalikes ça fonctionne trop bien on a toujours des intérêts mais on sait que le focus de notre acquisition ça doit être sur les lookalikes et sur les sources qu'on allait euh, générer pour ces lookalikes si jamais vous voulez en savoir plus sur le ciblage par intérêt j'ai heureusement fait un épisode là-dessus il y a quelques mois et qui est toujours d'actualité c'était euh, une question qu'on m'avait posée sur comment est-ce que je fais mon ciblage par intérêt donc c'était l'émission Ask Danilo épisode numéro 12, mais on vous mettra quand même l'épisode dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver. Deuxième changement qu'on a pu opérer, c'est dans le retargeting. Alors, un constat qu'on a fait, comme je vous le disais, c'est que le, les stratégies de retargeting ont changé, et donc du coup, on a opéré deux grands changements en retargeting. Le premier, c'est qu'on a dû élargir nos audiences de pixels puisque le pixel récolte moins de données. Même si ça paraît contre-intuitif d'élargir l'audience, d'avoir les visiteurs sur 30 jours, d'avoir les visiteurs sur 90 jours, on pourrait dire, ouais, mais 30 jours, ce sont des personnes qui se souviennent bien de nous et 90 jours, il y aura quand même beaucoup de personnes qui auront oublié notre marque. Alors, c'est peut-être vrai, mais en fait, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir du volume euh, dans les audiences et on sait que Facebook aime le volume. Donc, en ayant des audiences qui sont plus larges, même si ça paraît contre-intuitif, ça a permis d'améliorer nos performances qui est en déclin parce que les audiences, justement, des visiteurs sur 30 jours, pour certains clients, ben, elles devenaient trop petites en taille. Et donc, Facebook ben, se perdait un tout petit peu, c'est-à-dire que c'était un peu toujours les mêmes personnes qui ciblaient et du coup, il était bloqué dans la diffusion. Donc, ce que je vous dis ici, ça se vérifie vraiment sur des comptes de taille moyenne. C'est-à-dire que si vous avez des centaines de milliers de personnes sur votre site chaque mois, en théorie, vous pouvez continuer à cibler les visiteurs sur les 30 derniers jours. Mais si vous avez, allez, je dirais 30, 40, 50 000 visiteurs par mois, vous allez voir que 30 jours, c'est vite une limitation parce que Facebook, malgré tout, il n'arrive pas à, en fait, à, à, à populer l'audience suffisamment. C'est-à-dire que même si vous avez 50 000 visiteurs, peut-être que votre audience fera 20 000 personnes. Et même dans ces 20 000 personnes, Facebook ne va pas, va pas de les toucher toutes, il va peut-être en toucher une petite partie. Et Donc pour moi, je trouve que les audiences visiteurs à 30 jours, elles sont moins efficaces qu'auparavant et il vaut mieux les élargir pour euh, avoir des performances qui sont meilleures. Et deuxième grand changement, bah, c'est qu'on est plus dépendant des sources de Facebook qui n'ont jamais vraiment été affectées par iOS 14 parce que tout se passe dans Facebook. Et donc, d'un compte à l'autre, on a remarqué que les audiences d'interaction sur Facebook et Instagram fonctionnent mieux que les audiences des visiteurs du site. Même ça paraît encore une fois contre-intuitif de dire ça, parce que normalement, les personnes qui interagissent avec notre page Facebook et Instagram, c'est pas forcément euh, des personnes aussi loin dans le funnel que les personnes qui ont visité notre site. Et pourtant, on a des bonnes performances avec ces audiences-là. Ce qu'il faut savoir, que les personnes qui interagissent avec votre page Facebook ou Instagram, ce sont aussi des personnes qui cliquent sur vos publicités. Donc des personnes qui ont montré une intention d'achat euh, ben, en quelque sorte, en tout cas. Donc des personnes qui ont montré un intérêt pour ce que vous faites. Voilà, en tout cas, je vous recommande vraiment d'inclure ces audiences dans vos campagnes euh, si possible dans un, dans un ensemble de pubs séparés et de continuer à faire grossir votre communauté en organique sur Facebook et Instagram. Troisième changement, on a maintenant une vision plus holistique de la publicité. Euh, on sait aujourd'hui que la performance sur Facebook ne va pas uniquement dépendre euh, de la technique et de la créa, mais qu'elle va dépendre de nombreux facteurs en dehors du business manager, comme le choix des offres. On sait très bien que entre une offre et une autre offre, on peut vraiment avoir des, des rentabilités qui sont totalement différentes. Ça va être également les stratégies d'email marketing, la qualité des landing pages, les stratégies d'upsell et de cross-sell une fois que la personne a acheté ou même lorsqu'elle est en train d'acheter, qu'elle qu est encore en train de remplir son panier, euh, la prise en compte de la saisonnalité pour la gestion des budgets et également l'optimisation du taux de conversion sur le site. Ça, c'est des exemples de facteurs qu'on peut contrôler en dehors du business manager pour améliorer la performance et ce sont des choses sur lesquelles on essaye d'avoir notre mot à dire pour nos clients et on sait aussi que la performance sur nos campagnes va être très impactée par tout ce qui sort du business manager donc je vous laisse deviner l'enjeu pour nous j'avoue en avoir pas mal parlé sur le podcast donc si c'est quelque chose qui vous intéresse j'ai publié un épisode en début d'année que j'ai nommé les 4 facteurs exogènes de performance sur Facebook Ads et qu'on vous mettra dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus Quatrième changement qu'on a opéré sur notre gestion des campagnes depuis la mise à jour d'iOS 14, c'est un changement sur la mesure euh, des indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, on mesure un indicateur qui s'appelle le ROMI pour mesurer la rentabilité de nos campagnes au global et pas seulement sur Facebook. Alors le ROMI, c'est quoi C'est un indicateur qui vous permet de comparer le revenu total généré sur votre site avec les dépenses totales en marketing, tout canaux confondus. Donc pour vraiment simplifier, on va imaginer que vous faites des campagnes uniquement sur Facebook et sur Google. Donc ce qu'on fait pour calculer le remis, c'est qu'on va prendre le revenu généré sur votre site, par exemple 2000 euros, et on va le diviser par les dépenses publicitaires au total sur Facebook et sur Google, par exemple 500 euros. Donc ça nous fait un remis qui est de 4, et qui peut aussi être exprimé en pourcentage, si vous voulez, par exemple de 25%. Alors pourquoi utiliser cet indicateur en particulier Eh bien simplement parce que vous utilisez des données qui ne sont pas biaisées. C'est-à-dire les revenus totaux générés sur votre site, c'est la réalité. Euh, peu importe qu'il y ait une perte de tracking sur Facebook, Instagram ou sur Pinterest, les revenus totaux qui sont générés sur votre site, bah, c'est ce que vous voyez vraiment sur euh, bah, votre plateforme e-commerce. Et donc ça, c'est pas biaisé. Les dépenses en marketing, ce n'est pas bise non plus, hein, heureusement, on sait, quand, on sait encore combien on dépense. Ce qui fait que le ROMI, c'est un indicateur qui vous permet d'avoir une vision plus globale de la rentabilité de toutes vos campagnes publicitaires. Et vous le savez, aujourd'hui, le multicanal, c'est devenu un enjeu pour les marques, puisqu'on ne peut plus dépendre d'un seul canal, comme ce fut le cas auparavant. Et étant donné que les conversions vont se chevaucher d'un canal publicitaire à un autre, par exemple Facebook et Google peuvent s'attribuer la même conversion, un indicateur comme le ROMI permet de mieux évaluer la profitabilité globale, tous canaux confondus. Et ce qui est aussi intéressant avec le ROMI, c'est que vous allez pouvoir analyser s'il est corrélé avec l'évolution de votre ROS sur chacune des plateformes publicitaires. Et donc par exemple, si le ROS Facebook et le ROMI se suivent, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Par contre, s'ils ne se suivent pas et que vous avez par exemple un remis très élevé et un ROS très bas, et eh bien là, c'est que vous perdez probablement en profitabilité sur ce canal. Voilà pour le ROMI, je vais terminer par le cinquième changement qu'on a opéré dans notre gestion. Le cinquième changement qu'on a opéré, c'est qu'on dépend un peu moins du Power 5. Donc le Power 5 aujourd'hui, de Facebook ne fait plus l'unanimité alors si vous ne savez pas ce que c'est le Power 5 c'est euh, des tactiques publicitaires qui sont basées sur l'automatisation et la simplification que Facebook conseille depuis 2 euh, ans et demi, 3 ans et ça concerne par exemple les placements automatiques où Facebook vous dit ben, il faut toujours mettre les placements automatiques ça marche toujours mieux, il y a également les créa dynamiques, euh, le CBO c'est-à-dire mettre le budget au niveau de la campagne et non pas au niveau de l'ensemble de pubs, et surtout la simplification du compte publicitaire. Et tout doucement, on se rend compte que le Power 5, donc les tactiques de ce Power 5, ne sont plus vraiment une vérité absolue. En tout cas, chez DHS, on essaye vraiment de challenger les pratiques du Power 5. Par exemple, on challenge le CBO, donc qui est le budget au niveau de la campagne, contre le EBO, qui est le budget au niveau de l'ensemble. Et on le fait en retargeting, et quand on le fait en retargeting, on observe parfois des meilleurs résultats quand on a cette gestion plutôt manuelle des budgets entre les différentes audiences de retargeting. On challenge aussi les placements automatiques en lançant des campagnes Stories Only. Ça, j'en ai déjà parlé sur le podcast de Social Selling où j'expliquais qu'on avait parfois des meilleures performances en Stories Only que sur le fil. Donc du coup, on mettait plus de budget sur les Stories alors que quand on laissait Facebook gérer le budget pour nous, ils ne mettaient pas forcément beaucoup de budget dans les Stories alors que ça fonctionne bien. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais ce qu'on a fait également c'est qu'on a challengé la simplification du compte publicitaire et en fait quand on voit que ça fait sens d'avoir deux campagnes distinctes quand on a par exemple deux gammes de produits distinctes pour deux personas eh bien on va préférer faire deux campagnes alors que Facebook recommande plutôt d'avoir une seule campagne avec quelques audiences et d'avoir toutes nos publicités quel que soit le produit, quelle que soit la gamme dans ces audiences là pour laisser Facebook gérer à notre place. Et on s'est rendu compte que pour certains comptes, eh bien, ce n'était pas forcément la meilleure solution, alors que Facebook ne recommande pas du tout de faire deux campagnes distinctes pour bah, deux gammes de produits qui sont distinctes. Voilà, si vous intéresse d'en savoir plus sur cette pratique de subdiviser les campagnes pour des marques multiproduits, eh bien, j'en ai parlé sur le podcast dans un épisode dédié qu'on vous mettra aussi dans les notes de l'épisode. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que ce retour d'expérience vous sera utile pour vous adapter à iOS 14. Et j'ai envie de vous dire que même pour nous aujourd'hui, on continue à s'adapter et faire évoluer notre approche pour bah, être meilleur et avoir des meilleures performances. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un œil expert pour optimiser vos campagnes qui fonctionnent moins bien suite à la mise à jour d'iOS 14, vous pouvez toujours me contacter pour recevoir un audit de votre compte publicitaire. Un audit qui est gratuit si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur Facebook. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/slash audit pour me parler de votre projet. Je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing.